0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。郭建明缓,缓缓地睁开了双眼，又是一夜的噩梦。不知怎么回事最近他总是重复的做着一个噩梦。抓了抓蓬乱的头发，自言自语道。哎，再这么下去，我还没被我那万恶的老板累死，就得被困死了。郭建明简单的梳洗了一下，换上笔挺的西服，拎起公文包，就匆匆出了家门。师傅，等等我呀，师傅。郭建明撕心裂肺地一边追着公交车，一边喊着。这时，公交车里的售票员从车窗里露出脑袋，对紧追不舍的郭建明喊道：“悟空，你就别追啦，等下一班吧。”他这一喊，让郭建明哭笑不得，彻底泄了气。双手拄着膝盖，喘了几口粗气后，对着渐行渐远的公交车竖起了自己修长的中指。郭建明的家住在偏远的山区，凭着自己的努力，终于考上大学。毕业后留在了城里工作，现在在一家大公司里当文员，薪水不多，而且每天都要加班到很晚。但朴实的郭建明从来没有抱怨过什么，因为他每当想起住在大山里的父母，就觉得现在的这一切辛苦都不算什么。他要拼命工作，将父母接到城里来养老。一进公司大门，保洁阿姨就用异样的眼神看着他，满头大汗、蓬乱的头发上还冒着热气，领带。早已背在了身后，但是他早已习惯了。毕竟跑着来上班是件不小的体力劳动，没办法，搭车太贵。月底了，看着自己两平米工作区的桌子上落满了文件，郭建明都为自己捏了把汗。忙碌的一天开始了，他不断安慰着自己：“早起的马儿有草吃。”不知不觉又加班到了深夜，疲倦的郭建明忙完了手头所有的工作，看了眼手表，感叹道：“不会吧，都晚上十二点半了，貌似晚饭都没吃呢。”再站起身来看看四周，偌大的办公区只有自己这里有一盏灯亮着，其他的地方都是漆黑一片。不禁让郭建明打了个冷战。草草的收拾了一下，便起身来到电梯间门口等待电梯。一楼到二十五楼，这真是个漫长的等待。郭建明头顶的灯忽明忽暗，渐渐的，他感到自己的脊背发凉，不自主的总是朝自己身后看去。夜晚的公司真是静极了。电梯到了，郭建明一个箭步就窜了进去。外面实在是太可怕了，用手指快速按着电梯的关门键，生怕有什么进来似的。电梯缓缓的下降着，突然，停电了，电梯卡在了六层和五层之间。郭建明无奈的叹了口气说。我最近是不是有点太幸运了？刚说完，自己就有一种强烈的失重感。不错，电梯在往下掉，而且非常的迅速。再睁开眼时，周围一片黑暗，远处似乎有若隐若现的灯火。不对呀、啊，我不是在电梯里吗？这是哪儿？我去，什么情况啊？郭建明惊慌失措的自言自语道：“他赶紧从地上爬起来，打了打身上的土。此时才发现脚下的是一条土路，通过路边的植物判断，路的两边应该是麦田。奇怪了，没星星，没月亮，这么黑。”边说着，郭建明边从兜里将手机掏出来照明。在看手机，居然一点信号都没有。郭建明现在是丈二的和尚，看着周围无边的黑暗，越发害怕起来。索性将手机的手电筒打开，看了看远方的灯火，便深一脚浅一脚的在这漆黑的夜里朝那个方向走去。走了半天，终于那灯火。越来越近了，原来是一户人家。这家人的院墙是土墙，很破旧的样子，可是大门上的红漆却是那么的血红，着实看着奇怪。但郭建明也管不了那么多了，伸手就赶紧敲门。半上，一个老汉模样的人将门打开了，看了看郭建明。略显吃惊，但很快平复了下来。这一切，郭建明都看在眼里。赶紧说道：“大伯，我不是坏人，我不知道我怎么来到这儿的。明天一早我就走，能让我暂住一宿吗？”这大伯没有说话，只是将自己的身子移让，似乎是示意郭建明进去。他也没多想，便走了进去。这大伯没有立刻将门关上，而是探出头去左右观望了一番，确定没有人后，才关上了院门。郭建明借着院子中挂着的红灯笼，将眼前的这位大伯打量了一番。只见大伯身上穿着破洞的衣服，脚下穿着一双一眼就能看出的自制布鞋，表情憨厚。脸上的纹理很深，也很多，只是面色略显苍白。刚要开口道谢，大伯就把手指放到嘴前，嘘，示意郭建明别作声，将门帘掀开，示意郭建明进去。郭建明甚感奇怪，但想想也不奇怪，这么晚了，人家家里人肯定都睡了。再说。人家都示意自己别说话了，便没有多想，走进了屋内。进屋看到了屋内的陈设，不禁地想起了家中的父母：土炕、破旧的桌椅，桌子上一个瓷茶壶盘，放着几个缺口的茶碗；发黄的墙上贴满了不知何年何月的报纸。这时。这位大伯也走进了屋内。小伙子，你是哪里人啊？这么晚了，怎么来这儿了？郭敬明很意外，赶紧回答：“啊，那个，谢谢您啊，大伯，我不是坏人。那个，我也不知道怎么来这里的。我家是那哪的？对了，您这是哪儿啊？”听完郭敬明的话。大伯似乎早就料到他会这么回答，只是笑了笑，又摆了摆手，没有回答他。这下给郭建明弄郁闷了，又要开口追问时，就听得内房里有人说话：“爹，谁来啦？”话刚说完，只见内房的房门打开了，一个衣着光鲜的美女，穿着一身名牌的服装。伴随着高跟鞋踩在地上的哒哒声走了出来，郭建明咽了咽口水，早已说不出话来。可想这美女的惊艳程度。正在他愣神时，老伯开口了：“这是我闺女。”回过神来的郭建明看了看老伯的闺女，又看了看老伯，再看了看家里的陈设。最后瞪大眼睛看着老伯，意思是，什么情况啊？这是。的确，完全太不搭调了。老伯又干笑了几声，也不知道该怎么和他解释。倒是老伯的闺女像个话唠一般，跟郭建明聊起来了。咦，你是怎么来到我家的？我好像从没见过你呀，生人吧、啊？对了，对了。你是怎么死？他的话被老伯的咳嗽声打断了。而后，老伯见他没有继续说下去，对他使了个眼色。这老伯闺女如大梦初醒一般，点着头围着郭建明转了一圈，把郭建明看得浑身不自在，然后叹了口气，似乎是在惋惜。郭建明现在是。越想越奇怪，就说道：“刚才你说死什么死？你们说话，我怎么越来越不明白了？”院外的大门响了，老伯和他的闺女显得大惊失色：“快快快，带他去礼物，千万别出事边说着，边匆匆的向院子中走去。郭建明愣在原地，不知所措。老伯的闺女拉着他就往里屋走，他的手是那么的冰凉，而且力气还是那么的大。老伯的闺女显得很紧张，很惊慌。郭建明开口说道：“怎么？”第三个字还未出口，就被捂住了口鼻。这时，院门外传来了对话：“黑大人，白大人。”你们怎么来了？快进来歇歇脚吧。”老伯恭敬地说道。“李老头，刚刚有没有见到过新魂啊？”声音浑厚阴沉。“没有见到啊，有新魂跑了。”李老头问道。“若是见到，速速报之于你，此话也转告你闺女。”这是另外一个身影。知道了，知道了，你们放心吧。李老头连声答应道。院外的人又简单的说了几句，便匆匆离去了。李老头关好院门，进屋便道：“出来吧。”此时，这李老头的闺女才松开捂住郭建明的手。郭建明大口大口的喘着粗气。李老头的闺女道：“行了，别喘了。你要是人，这么久早就死了。快出来见我爹吧。”本来就很混乱的郭建明听完这话，更是糊涂了，便随着他来到了外屋。还未开口，那李老头便说道：“年轻人啊，你可知道刚才院外的是谁？”郭建明没有说话。只是木讷的摇了摇头。李老头继续说道：“刚刚外面的是黑白无常来追你来了。”啊，大伯，你开什么国际玩笑啊？”郭建明道：“玩笑？你看我像和你开玩笑吗？你好好想想，你怎么来到这里的？这里有什么不同之处吗？”李老头一本正经地说道：“经他这么一说，郭建明一想，的确不对，自己明明在电梯里，可是却来到了这野外。再想想这家的陈设，再想想这对妇女的装束，再想想那血红的大红门，不禁的倒吸了口凉气，激动地说：‘大大伯，我死了！你是说我现在是个死人吗？’”李老头眯起眼睛，缓缓的说道：“你现在还不是，但也快是了。那黑白无常要将你带走，那你便要彻底的留在这冥界了。”听完李老头的话，郭敬明跪在地上痛哭道：“求大伯救我呀！大伯救我呀！我好不容易考上大学，找了份工作。”辛辛苦苦的赚钱，就是为了早日把山里的父母接到城里享福。可我若是死了，我父母含辛茹苦这么多年都白费了，我对不起他们呀！听到郭建明这么说，在一旁的李老头的闺女也跟着落泪了。李老头叹了口气，说道：“孩子，就在刚刚，我已经救了你了。”只要你天亮前没有被黑白无常抓走，那你就能重返人间。但愿他们不会再来第二次了。我能帮你的只有这么多了，全看你的造化了。一夜说快也快，说慢也慢。这一夜，黑白无常没有再来过。这一夜，李老头父女俩。和郭建明讲了很多很多。原来李老头的闺女叫李秀玲，家住在偏远的农村。从小，李老头夫妇舍不得吃，舍不得穿，才将姑娘养大成人。这李秀玲也争气，考上了大学，顺利的毕了业，当了一个公司的普通职员，和一位城里的富家公子相爱了。本是一件好事可是他怕富家公子的家人嫌弃自己的出身，便隐瞒谎称自己父母双亡。于是就这样，李秀玲结婚了，幸福的生活着。可他忘记了远在千里的父母，忘记了家中破旧的陈设，忘记了患有腿疾的母亲，更忘记了自己拼命学习、努力工作的初衷。是的，他全忘记了。她舍不得她的丈夫，更舍不得丈夫家的万贯家财。虽然丈夫对她并不好，好几年未见到女儿的李老头，拿着土特产，千里迢迢的到女儿单位看望女儿。为了省钱，除了火车，李老头基本就是扛着大包小包走来的。因为他们知道女儿打工辛苦，没管女儿要过一分钱。女儿。也从未给家里寄过一分钱。来到女儿单位，本以为会热情迎接自己的女儿，却跑开了。女儿嫌弃自己丢人，将她安排到了一个小旅馆后，就再也没有出现过。那一刻，李老头的心都碎了。他没想到自己的女儿会这样对自己，他更没想到。他的女儿早已被这花花绿绿的大城市彻底改变了。那是一个寂静的夜晚，一个映着月色的湖边，李老头一步一步的朝着水中的月亮走去。第二天，得知李老头死讯的李秀玲悲痛万分，可是他再怎么悲痛，再怎么后悔，都无法。让李老头起死回生。当晚，衣着光鲜的李秀玲流着悔恨的泪水，也朝着水中的月亮一步一步的走去。建明，建明，你醒醒啊！耳畔似乎有人在叫着自己。郭建明艰难的睁开双眼，只见自己的父母。守在病床边，热泪盈眶。看到郭建明醒来，医生道：“谢天谢地啊，总算是把你抢救过来了。你都昏迷一周了，把你父母都急坏了。”看到父母哭了，自己心里很不是滋味再想想昨晚的经历，五味杂陈。爸妈，我没事我只是，只是做了一个很长的梦。